0: Dialogo con l'Islam Un cordiale saluto da Luciano Cozzolino e ben ritrovati a Dialogo con l'Islam. La Siria, con la sua cronaca, ancora una volta ci offre spunti di riflessione. Nonostante il sostanziale fallimento dell'ultima tregua e la messa in discussione dei prossimi colloqui di Astana a fine mese, emerge un fronte locale rappresentato dall'opposizione al regime che si sta rafforzando ed è sicuramente rappresentativo anche di un Islam totalmente diverso da quello che l'Isis, con il suo terrore e il suo estremismo, ci vuole mostrare. Ne abbiamo parlato con una teologa musulmana. La professoressa Shahzad Ousmane.
1: Eh, questo eh, non, non penso che sia solo una speranza o un augurio, ma mi sembra che sia proprio una realtà. Anche se magari i passi non sembrano molto veloci e evidenti sicuramente è una rinascita direi razionale e spirituale del mondo islamico che ormai si è avviata giustamente ha detto che 1 miliardo e 700 milioni di musulmani sparsi sul pianeta non possono essere rappresentati da un gruppo letteralmente terroristico che non ammazza e non fa terrore solo in Europa ma più del 90% se non ancora di più delle loro stesse vittime sono gli stessi musulmani in Siria, in Iraq e altrove. Infatti purtroppo sono anche 6.000 le forze dell'ISIS presenti in Iraq oggi che distruggono moschee, luoghi di preghiera. Proprio. Sono un gruppo che hanno paura della conoscenza, della cultura, delle università e della scienza e ammazzano senza distinguere tra uomo, donna, bambino. Ma c'è un Islam che si contrappone assolutamente in modo chiaro e forte di fronte a questa lettura. Ed è anche la stessa visione che per 14 secoli ha creato scuole, università, allora va rivista tutta questa lettura di oggi di un musulmano che può essere soltanto un portatore di terrore. Ebbene che prendiamo le pagine della storia anche per vedere che non è stato così. Eh, nel passato abbiamo avuto degli incontri culturali molto positivi.
0: Che cosa può fare l'Islam stesso per aiutare gli occidentali a rivedere questo stereotipo?
1: Si può rileggere le pagine feconde della storia reciproca. E allora vediamo che abbiamo avuto una storia di reciproca ricchezza. C'è stata una lettura dell'Islam favorevole alla conoscenza profonda anche delle scienze sperimentali. Allora i musulmani per primi devono ritornare ad una lettura razionale e spirituale della religiosità islamica e dall'altra parte anche il mondo europeo potrebbe venire in aiuto agli stessi questi musulmani che vogliono riflettere leggere l'Islam con un occhio di grande vissuto pacifico e un approccio razionale e spirituale alla lettura religiosa.
0: Chi oggigiorno può essere il ponte da questa parte del Mediterraneo?
1: Non solo io, ma molti pensatori, filosofi, scrittori anche del mondo islamico ritrovano nella figura di questo grande uomo eh, con grandissima umiltà ma una atroce intelligenza, accoglienza e spiritualità è la figura di Papa Francesco. È una intelligenza che forse oggi non lo stiamo riconoscendo in quanto tale, ma penso che la storia tra i 50 anni, quando rileggeremo i nostri giorni e penso che a volte i nostri figli si chiederanno come mai questo silenzio e indifferenza globale, troveranno la figura e le parole di un uomo che è stato il giusto del nostro tempo, in modo veramente direi profetico e nel vero senso della parola cattolico, abbraccia il mondo intero che questo mondo comprende anche i musulmani. Ha avuto una grande intelligenza e intuizione a dire che il vero Islam e una giusta interpretazione dell'Islam si contrappone contro ogni violenza. E questo è stato condiviso dai grandi teologi pensatori, imam eh, del mondo intero
0: ed è tutto per oggi noi ci fermiamo qui chi vuole può trovarci anche su internet all'indirizzo dialogoconlislam.rai.it appuntamento alla prossima settimana